0: 兼顾了两者，一个是我的热爱和情怀和愿景，另外一个是它能带给我这种很外在的、很物质的、很现实的奖赏如果只靠情怀的话，你很快就耗竭了。探索秩序和结构的状态中，会有一种混乱和好像是脏的状态。但我说的这种把手弄脏，其实我觉得人把手弄脏才能活得
1: 爽。<笑>有一个好学生模式 vs e r s 创造者模式，会很喜欢把这一件事儿做好。但至于这一件事儿，它的目的、它的价值，对我有什么好处，没那么的被我重视。嗨， Hi, 大家好，欢迎来到《沃土渔民》播客，我是 Flur。这是一档泛心理类播客，在这里我们向自己、向世界发问，偶尔找到答案，但总是不疲于思考。让我们在生活的起落中有意识的度过每一天，一起找到我们在这个世界中的位置。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《沃土一面》播客，我是 Flur。这一期我们的嘉宾呢，我有请到 Crystal。止盈，嗯、呃，我是在一次活动上认识他的。然后我先介绍一下止盈 Crystal 吧，他是万物爱人的主理人，自己呢是一个六年的经验的一个内容创作者，关注知识付费和个人成长领域的这个内容创作，同时呢也是一个数字游民。那一开始我想让 Crystal 给大家说个嗨吧，声音出镜一下。大家好，我是 Crystal， 很高兴和你们声音见面。<笑>对我前段时间参加了 Crystal 他自己在策划带领的这个三天商业月签催化营，我自己喜欢叫他觉知商业，我跟别人说都是用这个词。然后因为刚好呢，是因为这段时间我自己在金钱然后商业化这个上面有很多很多的卡点，然后看到神案玩财的 Jess 在自己的朋友圈上分享了你的这个课程。啊， uh, 然后配了那个推文，上面写会，他比我说的这个写得好，我记不清他具体说什么了。一个频频会被爽到的绝智商业体验，大概是这样子，就是爽到这个点，我想都没想我就下单了。<笑>那个时候我都没有关注你的公众号，我也不知道你写些什么，我就立刻我就下单了。然后，然后在这个体验三天的这个体验里呢，我为什么今天想把 Crystal 请过来一起录播客？因为。嗯，很多人其实都有在做个人 IP 啊，然后商业运营啊这些干货的内容。但是我很喜欢 Crystal， 他他分享的内容呢，有社会外在的那个社会外在坐标的那个干货在，但是呢，也有从内在。出发的那个内外的统合的部分，我觉得这个觉知，这种内外统合，如何把自己的生活、挣钱、工作这几件事儿统合在一起，从内到外，全身都是很舒服、很舒展的这个状态，是我觉得对我来说非常非常有意思的一个出发点。嗯，然后我我再多说一句，我为什么。很喜欢 Crystal， 是如果大家听到我们之后的对话，你可能也会有一些发现，就是 Crystal 的观点，它的包容性是非常非常强的。在你的这个课程当中 ，Crystal， 我会有感觉说，嗯，你有一些。非常简单明了的、很确信的干货在，但同时呢，面对挑战跟质疑，你是非常非常开放的。这个开放会让我觉得极度舒适。对于一个需要有自己的这个独立思考空间的人来说，这种每个人都不一样的。每个人的生活，每个人的喜好都不一样的这个态度，真的让我觉得非常非常的舒服，给了我很多去探索自己的空间，给了我很多说把这个主体性交到我自己的手里，我想去什么地方，这个对我来说实在是太重要了。所以呢。如果今天大家听下去，整个我觉得，如果你也是像我一样这种需要自己的主体性，需要自己独立思考，并且想在这个过程当中从内而外的理清自己对自己的觉知、对金钱的关系、对工作的关系，那我就会非常非常开心，因为嗯，很很期待 Crystal 跟我们的分享。那剩下的内容，请 Crystal 自己介绍一下自己吧。
0: 呃， uh, 先谢谢 Flair 对我的看见，就是你看见这种内外的结合，这种从觉知入手，然后同时又去满足生产力的这部分，也是我一直致力于实现的，就是一种特别落地的灵性或者特别落地的修行。包括你看见的说这种呃对个体性、个体独特性的尊重，然后去支持大家找到自己的智慧，这也是我一直致力于传递给大家的。嗯、所以很感谢你看见我。呃，然后我介绍一下我自己，我是从在六年前一六年的时候，我结束了在联合国教科文组织巴黎总部的实习，就是是一个就是很高大上的工作，当时在办公室每天都可以看到铁塔，就铁塔都看腻了那种，然后当时。我在我的那份很稳定的工作结束之前，我就在业余时间开始做万物爱人，当时还叫 Crystal 的奇迹山谷，那个就是随便起的一个名字，但大家很喜欢。然后我从做工号，我开工号的同一个月，我就开始上微课变现。所以其实我并没有一个阶段说我先去积累或者怎么样，然后我过很长一段时间才变现，我是一开始就变现的，而且这个变现也是。就是去满足大家展现出来的需求，是因为当时第一节课是幸福课，就是关于让大家把性这个“性的幸福百分百的拿到自己手上，然后就特别受欢迎，一发不可收拾，所以就开始了这个教课的过程。那现在后来万物爱人发展的后面就越来越广阔，然后就会涉及到个人成长的方方面面。有时候我会叫它“人生游戏的全方位宝藏攻略”，因为其实。我不是很喜欢那种苦大仇深的个人成长，就好像就是看到创伤要疗愈，然后要成长，要做功课，要绩效，心灵绩效。我觉得这种东西就很很干吧，就是对我感觉会没有那么多汁和好玩。所以其实我一直致力于用多汁、好玩、性感的方式来让大家既搞个人成长和灵性，又去在就是特别具体的生活中去落地。然后我会有很多的文章啊，嗯嗯嗯、然后社群啊，然后课程等等。嗯嗯
1: 嗯，对，因为我参加的 Crystal 的这个绝智商业的这个三天的，呃呃训练营吧，它其实只是你自己思考或者工作的一个方面，它是一个嗯也比较重要、挺重要的一个方面，但其实你自己的内容创作还有很多很多其他方面的。呃，其他方面的涉猎吧，这只是其中的一个而已。这是我觉得这段时间我自己非常非常感兴趣的部分，所以今天把你请来，可能从这个方面稍稍展开一下。那一开始 ，Crystal， 因为我因为我上次上了你那个课程之后，才慢慢的开始了解你，然后发现哦，原来你是一个数字游民，而且这两天刚刚从。呃，应该是土耳其对吧？刚刚搬回清迈，在泰国。然后在搬家的这段时间呢，也不停。从我的角度来说，不停地在产出内容，好像不停地也在工作，也在运转。然后现在刚刚好有腾出一些时间，我们就约上来录播客了嘛。那你想不想跟大家一开始啊、呃，简单说说你现在的工作状态是什么样？你每天都做些什么
0: ？对，其实我呃。十天之前，从土耳其伊斯坦布尔到泰国清迈，这我之前也在泰国清迈住过很多个月，我也知道我很喜欢。然后最近十天其实就没怎么工作，虽然说很有趣的是 f l 说 <Okay. S 1> 看起来我好像还是在工作，还是有产出。确实，我可能就会用一些零碎时间去产出一些短的内容，呃，然后我也有团队，在我玩儿的时候，他们可能也在干活，就是可还有包括说我跟弗 l u 录这个播客也是我们之前商量好的，就是。其实我，我觉得我可以设计一种工作的流动，它会让，比如说我比较在状态的时候，我可以给之后做很多的铺垫，所以就不一定是说我必须是直线式的，每天每个工作日都有产出多少。然后我的日常就是我在清迈过去的十天呢，我去跳了四次舞，每一次都不一样，有嗯、呃、舞蹈曼陀罗、接触即兴、探戈和狂喜舞蹈，就是四次不一样的舞，然后也有时候去。Wow. 呃，跟朋友出去玩啊，然后上山上山冥想跳舞，呃，去吃好吃的，呃，就是各种就是很多玩的东西。然后我觉得这才是生活，就是工作只是生活的一部分。因为其实我之前的两年半在摩洛哥和土耳其，因为很不好玩，嗯、所以我主要的多巴来源就是工作。<笑>那等我回到七麦这样一个有社群、有的玩的地方的时候，我觉得这才是生而为人的最优状态。对我来讲。就是工作是生活的一部分而已，嗯、<笑>不管我再爱他，嗯、他也只是生活的一部分。嗯、那我平常工作的时间，其实我从来没有算过，嗯、因为我还蛮被灵感驱动的，就灵感来了，我进入心流状态，我可能会工作很好多个小时，呃， <Okay. S 1> 所以我没算过，但应该是没有超过每周四十个小时的，就是八乘五，应该没有超过这个时间，嗯、而且时间安排也比较自由，就除非我跟人约好了。要一起干什么？不然的话，就是时间可以安排的很自由，包括地点也是完全自由的。有一些零碎的工作，我可能就在外面玩的、嗯、两个玩的间隙，然后拿出手机十分钟，<笑>然后把它干掉
1: 。我的这一部分其实还蛮感兴趣的，就是我们怎么样看待工作，因为。我其实聊这个话题，我最近有一些思考，或者我有一些卡点，或者我过去的一段时间，其实工作跟生活的状态是非常非常不协调的。我尝试过很多东西，就是早说完全躺平，什么都不做，就是因为会有很多的焦虑嘛，有很多做不好的事情，然后我就说那允许自己什么都不做，那就完全躺平。就其实我不喜欢这样的状态，就是嗯，因为我每天起来。我想说，我怎么样度过我这个醒着的这些个小时？那个那个状态其实特别特别的不好，所以我就想说，那我的生命我要去如何去度过呢？然后，然后我就想说，那要去工作吗？然后。我工作的这个状态，我又喜欢吗？就是好多这样的想法会出来。然后我现在想去聊这个，是因为我现在处理好了大部分，<笑>要不然的话，我不敢不敢拿到播客里面来聊，因为实在是太卡顿的一个状态。我觉得现在好像状态稍稍好一点了，嗯、um,。所以我会想说，那 Crystal 每天工作的这个状态，你自己有说工作就是你的心流体验吗？就是你自己心情不好了，然后你就可以去工作，工作一下进入那个状态，你自己就好的。这个，而且你你说的很确信，就是你就是知道你是这样的人，所以我想说这是一种什么样的体验？你要多说一说吗？
0: <笑>对，就是。挺好玩的，嗯，其实我还想补充一点，就是你说到躺平，然后其实我们躺平的焦虑有两种，大致一种焦虑是说，就是对于自己的价值和自己的创造力、自己时间的这种充实饱满感的焦虑；另外一种焦虑是对于钱或者成功的焦虑，就好像我不干我就什么都没有。那其实我在过去的十天里可以基本都在玩，也是因为我之前创造出来的内容，他们其实是不断的在被动的、自动的有。贡献和有收入的，所以就在我在玩的时候，就有人的生命被点亮，然后就有钱进来，所以这是我玩的底气。而这一点其实也是我很多年去有意识的去搭建这个内容库，去搭建一个能够自循环、有机发展的像自己的王国这样的东西，然后它带来的奖赏。所以，就是这种企业家的精神或者创业者的精神，就不管你规模多小，哪怕你规模很小，然后你赚的钱也只是能让自己过上舒适的生活，你一样可以有企业家精神，而不是自由职业者，就是那种一份时间卖一份钱。所以，我觉得我特别感激的是，就是我能在比较早的时候有这种创业者的意识，然后能够渐入佳境。这其实也是为什么。工作对我来说会是一个心流的提供者，多巴胺的提供者。不开心的时候能靠它，就是因为我兼顾了两者，一个是我的热爱和情怀和愿景这种内在的东西，另外一个是我对它的结构设计，让它能带给我这种很外在的、很物质的、很现实的奖赏。我觉得这两者都很重要。如果只靠情怀的话，你很快就耗竭了，嗯、因为我们都还是人嘛，就是。还是会想要认可呀、赞美啊、钱啊，这些都会想要，所以就是另外一边的去，去设计一个结构，能让它给你源源不断的，不管是多是少，可能就是只是够用的那个那种，就是没有多到让你成为超级富豪或者超级名人，但是那种够用的奖赏，我觉得是，嗯，就是让工作成为一个可持续的爱人的一个重点。我提到爱人，就是其实。呃，我的品牌叫万物爱人嘛，就是我的态度，其实就是万事万物都可以成为我们的爱人，嗯、情绪可以是我们的爱人，工作也可以是我们的爱人。所以，嗯，之所以说就是工作能够帮我特别落地，在一个心流状态，能帮我，就是有的时候我我工作完会觉得啊，什么神经病都好了，<笑>就这种这种功能，其实也是因为我平常头脑其实蛮活跃的。就我不是一个能够坐在那里冥想，嗯、然后就是全然立刻进入当下的那种，就是我没有这个功能。我的头脑很活跃，但是当我专注于一件事情的时候，世界上的一切都消失了。就不管我是在工作还是我在跳舞，就这种世界上一切其他东西都消失的感觉就特别美好。那能有这样的状态，当然也是因为我的工作是我选择的。呃，除了这个领域是我选择的，嗯、方式也是我设计的，包括会尽可能多的把我不想亲自做的事情交给别人去做，然后分他们钱，就是这样子，就会让就是工作的具体的形式也会变得比较让我舒服吧。所以，就是其实有很多很实用和落地的东西，嗯、并不是说你找到了你的天赋和使命就万事大吉了。你找到了天赋和使命之后，还是有很多乱七八糟的东西需要你去不断的设计和调试。
1: 嗯嗯，是的，我完全同意，因为我觉得现在我们是一个在向内看，然后是在我们这一群年轻人当中是有一个潮流，就是我们怎么去找我们的热爱呀、啊，怎么向内看啊。其实这个东西被强调了很多，但是。但是这不是全部，就是没有一个外在支持的，没有一个外部的现实的环境被满足的情况下，我们是没有办法完完全全的关关注内在、关注内心和自己去成长的。其实我觉得这是一个外部、内部相互。相互嗯回应，然后相互合作所达成的一个状态，有的时候我们就需要把外部我们需要的东西、需要的时间、自由，然后选择权，嗯，能够玩，这一切都安排好了之后，那其实我们内在它反而也是更容易去比较自自由的、数无拘无束的去那么存在的，对吧？
0: 对，就这种内外结合，真的特别重要，也是我特别喜欢和大家分享的。就像你说的，很多时候我们就可能从以前那种极端的看外在标准，然后去讨好外在标准的那种状态。嗯、我们成长的过程，经常你要先从另一个极端走向另外一个极端，最后你才能就是在那个有有机的震荡中找到适合你的中道。所以，我们可能会先走向另外一个极端，就是纯粹向内看，但。其实纯粹向内看，就我也呃有跟大家分享过注意力内陷。我的公号有篇文章叫《女性成长越长越废：注意力内陷这个大坑》，了解一下。就是讲，如果你的注意力总是往内的话，其实会给你带来很多困扰。就大家经常说的精神内耗，或者说，当你的注意力就在你自己身上的时候，你很容易觉得自己不够好。就一旦你在审查自己，嗯、就一旦我在审查自己够不够好。答案百分之九十九点九的时候都是不够，因为我的注意力就是个审查的模式，嗯、所以肯定是这样的。但如果我的注意力放到外面，我去享受我在做的事情，我去享受这个世界，那就没有那么多注意力去审查自己了。所以这种内向内和向外的注意力的自由切换是特别重要的。然后，当我们有一个内在觉察的时候，其实很好用的一个和它结合的形式是去外在实践跟人。发生连接和接触，然后收集反馈。就比如说，钱这个东西，我理解的金钱有一个神圣意义，它是在逼着我们去跟世界发生连接。因为就比如说，金钱很宽裕，不需要挣更多钱的时候，可能。我会很佛系，我会优先去自己玩、自己成长、自己学习、自己思考，就是享受这种心智层面上的快感。我可能对输出就很佛系，嗯、但当我需要挣新的钱的时候，<对>我就会不得不去输出，然后不得不去跟这个世界发生碰撞。然后很多时候也是在金钱以外，还是被这个世界滋养，就是在精神层面上会得
1: 到很多价值。嗯嗯，对我其实我自己对金钱的这个话题特别的。嗯，怎么说？不太成熟，或者是不太有很多的想法，一直以来都是。所以我我很少去在播客里面谈这个话题，因为我自己还没准备好。直到好像最近的一段时间我，我我因为一些事情，我好像不得不去面对这个。这个事情，然后其实之前不太去看金钱，我可能像 Crystal 之前说的那种，就是比较喜欢向内，甚至我觉得我之前的这个状态，就是想说要追求自己那种给自己带来美好体验的，对自己来说重要的那种很向内的那种体验，就它很很纯，就很纯净，就它很干净，就是它跟钱没关系，它跟外在的商业什么都没关系，它真的。一片净土的那个、那个、那个领域里面，我我在这个地方，我觉得我待了差不多有两年吧，两年多。就其实我觉得这个播客可能也见证了这一段时间，就是我是非常非常喜欢这件事情，也也在这里得到了很多很多非常好的反馈，跟大家给我说，嗯，这个播客、这个聊天、这个对话怎么样影响到我？这些东西都是那种非常非常纯净的，对我来说很有滋养的东西。我一直觉得这就是我需求的全部。嗯，但是我慢慢的发现，这好像不是全部，<笑>就会，<笑>但我又特别害怕说踏出这一这一个很干净的、很很向内的这种很美好的一个地方。我觉得最近的一段时间，是我踏出这个地方，去往那个，嗯，那个更复杂的或者更浑浊的那个地方去伸一只脚，去试一试，看它什么样子的那个过程当中，嗯，我觉得这体验。挺好玩的，我现在还在这个过程当中吧，所以也不算有特别特别多的一些就是觉知跟感悟。但是总体来说，我的一个感觉就是那种纯粹向内的那个很干净的那一部分，我觉得对一个人是不太够的，就是那种精神上的回馈跟滋养就是不够的。我我这个这个发现，我觉得挺神奇的。<笑>我一直以为我我 OK， <笑>对。
0: 我听到这里的时候，我就很为你感到兴奋。就听起来，它是一种就是既令你兴奋又令你害怕的这种，就是走到原来的那个地地地方的悬崖边，然后你往外可能是一个更大的田地，嗯、但你不知道。就我听了就觉得很兴奋。嗯、然后说到那个就是纯粹向内的纯净和干净，其实呃，这里插播一个背景啊，我从小的外号都是什么？神仙姐姐、仙女妹妹、精灵，都是这种。就我有很多不食人间烟火的，就很仙的这种外号和呃，当其实我当时的自我认同也是比较仙的。然后其他人看到的我也是很仙的。然后后来的话，我发现本仙女其实很热爱泥泞的大地，就是我很喜欢把手弄脏，<笑>我很喜欢就是这种，嗯、呃，就是脏是什么？其实脏是就是。比如说浑浊，它可能是泥和水混在一起。就是水纯粹是水，你觉得它很干净、很纯净；泥纯粹是泥在那儿，你也觉得它很干净、很纯净。但是当水和泥混在一起的时候，它呈现了一片浑浊和震荡和暂时不确定的状态。你会觉得这个是浑浊和脏的。就是这个脏未必是不好的，它只是两个不同的东西，它们。混在一起，而且他们暂时还没有呈现出一个很清晰的秩序，他们还在一个探索秩序和结构的状态中，所以会有一种混乱和好像是脏的状态。但我说的这种把手弄脏，其实我觉得人把手弄脏才能活得爽，<笑>就你想，嗯、就你要游泳也好，或者怎么样，嗯。就举个例子吧，就比如说我小时候，其实我对于外在美是特别偏执的，因为我小时候世界没有那么大，所以我很多注意力其实都在，比如说我自己身上，在审视我是不是够好，我怎么样能更好，所以我会很注意自己的外在美的很多细节，什么我指甲的这个红白的分界线，然后就是够不够完美啊，就很多这种细节。Oh, <okay. S 1> 那当时的时候，我觉得当我注意力是这样的时候，我是没有办法好好享受生活的。啊、呃，但到后来就是我二十岁第一次出国，嗯、然后就是外界就整就是世界审美是比较多元的嘛，所以就是晒黑一点啊，或者这些就是就变得无所谓了。那这样的话就会发现，就是从追求我自己要怎么样纯净，我自己要怎么样美、怎么样好到。我不用在意那么多东西，我就可以去享受生活。我就是可以去紫外线很强的地方去玩，那我可能还是会涂防晒霜、嗯、撑伞这些的。但是我没有让，就是这种对于自我的保护，它我没有让这种东西去阻碍我去经历这个世界。<笑>就嗯，或者说，嗯嗯比如说，有的时候我们可能很完美主义，希望自己做事情的细节尽善尽美，然后要再学多一点，再更好一点，我才去跟世界分享。但那一天可能永远都不会来，你可能就是我们可能都知道有这样的，就是一个从来没有把诗写出来的诗人，他就这样度过了他一生，嗯、所以。这种把手弄脏，也包括说，在你没有百分百自信的时候，你可能有百分之七十五的自信，然后你就去试试，然后去收集外界的反馈。可能外界还给了给你打了九十分，你给自己打七十五分的时候，别人给你打九十分，你不是的话，你根本就没有这个机会。那就算别人给你打了七十五分，也是跟你的七十五分一样。那要是你不幸被打了五十九分的话，其实也可以帮你看到，哎，我看自己和外界看我自己有什么区别。然后其实也是成这样的素材。虽然说我知道这个理论上很容易，但是当我们实际上感觉不被认可的时候，这种痛感在大脑里可能就像我们真的被打了一巴掌那么痛。嗯、所以，对,对，就是怎么说呢？就是不没有必要去否认这种痛感。就算很多人，包括我自己和我认识的一些可能很有经验的朋友，我们实际上面对挫败或者拒绝或者其他的时候，就是很痛。但是，就是我觉得人很难说强大到完全没有痛感，但是可能会有这样的一种，嗯、呃，英雄气概去愿意拥抱值得的痛感。你可以选择自己的痛感，嗯、因为你就是在人间，你就是一个不完美的人，你肯定是会有被生活就有被生活揍的这种体验。嗯、对，但是你可以去选择什么样的痛苦是值得的，是符合你的。价值观符合你的欲望的
1: ，嗯，这一段我觉得我最近还蛮有体会的。就我经历过一段时间，就是我有自己想做的事情，我拿那个小本本写下来我的这个 ideas， 就有很多，并且那些想法。是挺好的，就有可能会变成一个好的东西的。但是我就是不敢出去做那个，那个害怕去做、去尝试的那个力量，真的是非常的强大。就那种你在脑子里面去想说：“天啊，如果我去发这个活动，没有人报名，我那一刻我在那，如果别人知道了，那个那个羞耻感、那个害怕感，简直太强烈了。”我之前还有一段时间，就是因为我大概去年一年，就是。一年多的那个状态都非常的不好，就是会非常的焦虑，嗯，然后我早上起来，我在安排的时间，我坐下去工作去写东西，就会焦虑到我没有办法集中精力，然后我就会一天就放弃就摆烂，去真的我没有办法做，那我就不做了，就一直循环在这个状态当中，特别特别的难走出去。我觉得对我来说非常有用的一个点，其实我们那种害怕。啊，害怕失败，害怕被笑话，被就是有那种羞耻感的状态，它是存在在人际关系当中的。那个时候，其实体体就是它体现了一点，就是那个时候你的状态是非常隔离的，你是非常的孤独的。你是非常的需要人际的支持，但是你却没有的那个状态。人在这个状态当中，其实是非常容易向内的去攻击自己，或者他对自己的自我评判、自我怀疑都会非常非常的多。我觉得真的能帮助我的，反而是我去跟人连接，就是我去把我想做的事情跟其他的人说，然后他们会给我给到我一些支持。然后还有一点就是被看见、去见证。假如说我我跟 Crystal 说我要做个什么什么 idea， 我说我哎我对这个感兴趣，然后我们简短的聊一聊。然后我不管这件事是做了还是没做，至少有一个其他的人，我世界之外的其他人是见证我的。好像好像这个过程当中会让我觉得哦，我不是。我不是那么的与世界隔离，所以我在过去的一段时间，我会我觉得真的帮助我的就是去跟一群人去讲去说。如果你能找到一个你有归属感的一个一个小团体，那简直是更好了。嗯，在这个人群当中，在与人连接的这个过程当中去做，我会觉得那个做的害怕失败的那个害怕被嘲笑的那个感觉会少很多很多。这是我的一个感受了
0: ，对这个我特别有共鸣，然后也特别为你开心。你找到这种支持自己的方式，真的是打破注意力内陷的神器。就是你找一个活人，嗯、然后你跟他不拉不拉，就是只要这个人他不是特别攻击和评判，哪怕他是完全一个中性的，哪怕他不会给你特别热情的鼓励或者很好的主意，只要他不是特别打击你，你能是一个中性的状态，我觉得都很能够支持到你。就是这种。嗯对，有另外一个人帮我们把内线的注意力释放出来，然后包括有的时候，可能我有一些不成熟的想法，我会我会把一个写了八分熟的文档先发给我的团队，让他们看一下，因为如果我要等到十分熟，嗯、可能一直都等不到，所以而且我的队友们也就很乐意、很很支持我，邀请我去把八分熟的东西先发给他们，所以我觉得这个其实就真的是特别有力量的，然后也是。我经常说，人类这个动物其实作为动物是很弱的呀，没有鳞甲又没有爪牙。但是人类之所以能混得还行，嗯、就是因为我们有彼此，所以就是这种不需要追求自己达到百分百，可能自己到了百分之六十就已经能出去，能出去拿出去沟通，然后可能其他人。其他人他们自己本来也是百分之六十，但是放在一起可能就会变成百分之八十，这也是一种信任吧，就是信任我们不用自己有一个完美的闭环，信任其他人的，呃，其他人的贡献能够让事情变得更加的完整和成熟。嗯
1: 嗯，对的。其实你在人群当中，你就会发现，大家。这个大家其实都不是那么完美，就是大家其实都是有缺陷、有脆弱、有很很渺小、很不行的那一面的。然后你你在看到这种人类的这个共通点，你就会发现哦，原来我这个问题也没有那么吓人，也没有说那么的独特，就是你会发现你跟别人你的独特性会，你就不不是那个。你不会体验那么多个人化的问题，其实你的问题跟大家都差不多。然后看到大家都也很普通，或者说有各种各样的卡点跟没有搞明白的事情，但是还是在做那个感觉，你就会觉得哦，我只是我是人群当中的一个，我跟大家一起往前走，是非常有有归属感的。嗯，就靠自己，有的时候我觉得。挺挺难的呵呵，就如果说真的能从自己那里获取力量，从内在如果能长出东西来，那当然好。但有的时候，如果靠自己的力量有限的时候，我甚至觉得去花钱呵呵，花钱找个什么适合自己的课程啊，或者是去花钱找到一个适合自己，真的让自己觉得能够得到支持跟一些疏通卡点的一些服务，或者是陪伴的一些东西，嗯、呃，我觉得特别值得。这是我之前一段时间做的做的事情，我觉得还挺好的。<笑>对我以前会觉得要要精打细算，说哎呀，这个钱花的值不值得，或者说真的我真的需要这个事情吗？我是不是自己关着门我搞一搞也能搞清楚？但是我会觉得你拿到外在支持的这个力量其实是蛮大的，如果有的话，那抓住它会比自己自己闷头在那儿搞事情要快的、容易的很多。嗯。
0: 对，有的时候能靠别人的就就靠别人，效率会更高。然后不得不靠自己的，嗯、只有自己才能做好的事情，其实才是最值得我们投入精力的。然后你说到的那个就是花钱请人来支持，嗯、我觉得其实我有一个理论啊，就是你为一个产品或者服务花钱，其实最重要的标准不是它值多少钱，而是你值多少钱，就是你的基础、嗯。就是以你的基础加上你的意愿，你愿意投入的程度，然后你接收了这个服务之后，你能创造多少价值，这其实才是最重要的。就只要你创造的价值超过了你投入的这个钱，你就赚到了。就比如说，如果你本来是一个就是转化很容易转化价值的人，那可能你去做一件事，接收一个服务，它可能给你带来的价值，可能嗯。如果是精神价值，其实不太好衡量。就假设是商业价值吧，他让你多赚了五万块钱，然后这个服务只要五千，就你是赚大了呀。就是你只分了百分之十的收益给对方。嗯、但是如果说你其实并不想去落地一些东西，嗯、你去呃接受一个服务，你更多是想得到就是呃暂时情绪上感觉好一点，或者感觉到连接。然后你对自己的这种情绪舒适度的估价又比较低，你觉得它最多也值两百块钱，那你就可能就是只有两百块钱的服务对你来说才是值得的。所以这很大程度上是取决于，其实我们自己值多少，嗯、我们自己对于可能带来的收益的估价，然后还有就是，嗯，很多时候当我们愿意去付钱请人帮我们落地一个梦想或者一个目标的时候。就是在一个特别落地、具体、可感的形式，在选择，嗯，这个事情是我优先事项，我是认真的。然后，当你真的把它摆在这么高的优先事项的时候。对方的水平有时候已经不重要了，只要他不是太烂，只要他还可以，他就<笑>因为你自己已经准备好 90% 了，对方只要给你 10% 的助推就可以了。所以，为什么很多人他可能他去买了一个东西，他还没上那个课，然后自己的目标就已经实现了？因为这个买的动作就是他的决心，就是他的清醒、嗯。
1: 嗯嗯嗯，对，这让我想到我，我我最近就是在参加一个教练。教练就是 life coach 的一个一个培训营，然后我其实对这个蛮感兴趣的，然后想把它结合在我自己心理咨询的这个，呃，这个工作当中。然后我在那个训练营里面，就是其实有学到说，教练这件事情，他跟教练本人没的关系不是那么大，就是被教练的这个对象、这个客户，其实教练。教练，这对话的最高水平取决于那个客户本人他自己的觉知跟对自我感受的最高水平，<对>所以跟那个教练其实，嗯，当然是有关系的，但是天花板是要由客户这来定的，对。然后我在我们现在因为都是新手嘛，我们这个互恋的这个过程当中，有点很很自恋的，就是谁跟我谁做教练来跟我对话，来我被教练，我作为客户，他们的感觉都会特别好。<笑><笑>然后因为因为他不用说什么，他就他就说他就稍稍点一下，哎，我就其实我会比较比较对这些自我觉察呀、自我成长的这个东西就特别敏感，我一下子就。自己就出来了，然后这这特别神奇，就是所以所以就就是说说你在这个情况下不要为自己的自己觉得做的很好而感到特别高兴，或者是做的不好而感到不高兴，其实是对方那个客户他自己想要达成一件事的那个意愿动机跟他的能力，他的内在能力去帮他走到他想去的地方。嗯，对，就让我想到这一点，我觉得特别特别的神奇。嗯，然后，然后同时，我也想到关于我们作为服务提供者的这一方面，因为 Crystal， 我之前有问过你，我说 Crystal， 你的服务真的很贵，你是怎么样定价的？就是贵跟便宜，它虽然说是一个相对的一个金钱价值，但是 Crystal 是可以把它的服，它它其实是不会。对收钱这件事儿感觉到羞耻，或者说我我不觉得，我不觉得我值得等等这样的情绪，在你看他的这个产品当中，就你会有感知，就是觉得他是敢于去把自己的服务跟价值用金钱的方式去要出来。然后我前段时间就是跟我的一个朋友瑞吉聊天，然后他也跟我说，说服务者提供价值其实不是说你的，你的。你的东西有多值钱，或者你的质量有多高，而是你能解决、你能帮别人解决多大的问题，你的那个服务就值那个问题那么、那么、那么、那么多钱。那个问题你能解决的越越困扰他，越对他越重要，其实你的服务就可以要更多的钱。其实它的价值其实就是越高的。嗯，你刚才说的那一部分也让我想到了这一块吧。对，其实定价
0: 这种事情，它是一个社交的或者说关系的东西，它不是一个你自己在屋里面想出来的东西
1: 。对，所以如
0: 果我们就是不断的跟自己死磕，说我我要怎么证明我值这么多钱，其实就很容易把自己拐到死胡同里面。就我觉得其实有不同的层面吧。就对我来说，就是我不会想做很多九块九的东西，因为那个会让我觉得跟我的定位不符合。因为九块九的东西，你可能就是要用量来补啊，嗯、你就是需要能够吸引大众，这样量走上去了，你的收入也才能 OK。但如果你定的价格稍微高一点，嗯嗯但是你吸引到的更多是小众同频的群体，那可能就是你的量没有那么多，但你也不需要那么多的量，所以这样也就会有这样一个清晰的定位，你就不会说你本来是一个做小众精品的人，结果你觉得你要去追求很大的量，就这样就会出现不一致性吧。然后也是关于自己的边界和底线的问题，嗯、就是说，比如说，嗯。同样的人，如果说以以我的学历背景、简历、其他的能力，如果我去做主流的工作，我可能会挣到多少钱？然后，如果说我做自己的事情赚的钱特别特别少的话，我觉得就是没有办法，没有办法支持我的这个选择。就可能，就怎么说呢？就是赚一个人赚到多少钱才是舒适的？就我们在这里，其实也不是谈论赚到特别多钱，这也不是我特别擅长的一个点。但我们的焦点是，赚到能够养，嗯、就是能够供养自己去可持续的做热爱的事业的钱。就可能它会让我们过上舒适的生活，嗯、然后还能拓展，还能去旅行，还能去学习，就是这样的一个收入。那。就是这，这就说到，就是有些人工作是为了赚钱，有些人赚钱是为了工作。<笑>我是属于赚钱为了工作的那种，就是用赚钱来养我的工作，嗯、因为工作是我的目的，不是手段。工作是我的刚需，嗯、创造、成就、贡献是我的刚需，就像呼吸一样，就真的是不做会死
1: 。为什么我很有生产力？因为不生产会死。嗯。嗯，你是怎么样发掘到自己身上的这个特质的呢
0: ？我觉得其实可能每个人来地球的时候都有自己的一套工具箱，然后有一些明显的技能和隐藏的技能。我小时候就我的求知欲特别强，我觉得学习好好玩啊！嗯、就是我甚至就是在学校，可能有一些所谓的副科，很多小孩儿都觉得没有必要认真，我会很认真只学每一门，因为我觉得学习这个事情就是很好玩。就是是一种拓展，嗯、就是我身上那种想要拓展的这个欲望是特别强烈的，嗯、呃，然后我很喜欢，小时候就很喜欢阅读，很喜欢写作，就是有很多我们在小时候没有什么明显的好处，外在好处除了就是好玩以外，没有外在的奖赏，依然会想做的事情，很多时候这些事情就已经体现了我们以后的路。嗯、就有人说过一句话，就是。你不收钱也愿意做的工作，恰恰是能给你带来最多钱的工作。我觉得这句话其实是前一半吧，就其实还有后一半，因为我一直都会讲说，单靠情怀是不够的，你还是得该设计结构、设计结构这些七七八八的。嗯
1: ，对，嗯，我我我我蛮认同的，就是我觉得我。我也是自己一直不断的在思考这个问题，我觉得到现在其实我也没完完全全的搞明白，但是我蛮喜欢你说的一点，就是每个人的那个价值或意义都是不一样的。我我觉得这点对我，这个就这个接纳度让我觉得很舒服。就也许有一部分人来到这个世界上，可能就工作可能不会对他像对你一样的重要，我觉得我是完完全全可以想象的。我我自己就会在不断的去找那个平衡，说如果把外在的东西都抛开，就是假如说社会的期待，社会上认为工作是什么，嗯的这些东西抛开，那工作对我来说到底有多重要？或者我觉得除了工作还有什么对我来说是非常非常重要的？我会觉得，我觉得关系对我来说非常的重要，就是高质量的亲密的关系，生活当中各种各样的这种关系对我来说是。非常重要的，然后我就一直去平衡说，说那他跟工作，嗯，哪一个更重要？但很幸运的是，在我的生活当中，他们两个就是很少会冲突，所以说就是互一个互利互惠的一个状态当中。但是我也会想说，嗯，这个工作对我来说多重要呢？其实这是一个过程，我现在其实也搞不太清楚啦。嗯，但是我觉得看你对这件事情还非常非常的清晰，所以我可能会有些好奇，说，哎，你是怎么怎么怎么样一步一步的这么确信？说，哦，你你那句话怎么说的？就是不工作会死，就是那种确信在里面，真的觉得哦，这件事情对你来说这么重要，并且知道为什么？我觉得这个状态还是，啊、呃，挺好的，让我觉得会感觉有一些小羡慕的一个状态。嗯、哦，你说到这个，其实其实很启迪我，就是让
0: 我去想，哎，为什么会有这样？其实是因为我设计了一个工作，它整合了我不同方面的需求。比如说，我也是非常看重关系、oh. 高质量的关系。那我设计出来的工作， oh. 我就是能够和志同道合的、很好玩的人一起工作。Oh. 比如说，我现在跟你在录这个播客，我就觉得很好玩。然后，这可能就是我跟你这种对话的深度，可能不是我去随便一个什么、mm. 什么社交场合就能有的。哦、呃，在清迈可以有啊， mm. 但是在某些地方没有。嗯，对，所以就是我把这种。高质量的关系连接、心智的碰撞和情绪上的同理共鸣这些东西，这些需求全部都整合到了我的工作里。然后包括说我喜欢学习，我我的求知欲很强，我喜欢心智上的快感，我喜欢自己醍醐灌顶，也让别人醍醐灌顶，就这些需求也全部都涉及到了我的工作里面。嗯嗯嗯所以就如果说我们要就是像我去外面找一个现成的完美的工作，其实是很难把自己的不同方面的需求都整合进来的。但因为我的工作是我设计的，就是我做什么，我跟谁工作，我对谁说不，就这些全部都是我自己设计的，所以就比较容易把我生而为人的各方面的需求都整合进来。那所以他才会对我来说是这么样一个，就是他是一个超级需求满足者。可能不是工作本身， mm hmm. 就是不是说我做一些有成就感的事情，我用这个养活自己，不是这个狭义的工作本身，而是说把就是各方面的需求都整合进来。而且其实这个也是在过程中逐渐清晰的，不是说你还没有任何工作经验的时候， mm hmm. 你坐下来，然后可能拿一个很牛逼的系统去设计，你这个设计的东西当然可以给你做参考，但是实际上后面成型的是你不断的在实践中。嗯，更清晰的，比如说，嗯，就比如说，同样是所谓的助人工作，就有些人他可能更多的是去在提供陪伴，提供这种倾听连接。嗯、那有些人他更多的其实是提供启迪，然后就没有那么多，就是很很长、很多、很细碎的陪伴。就其实有很多不同的方向。那这些东西往往是我们去试了之后发现、嗯、，A 我喜欢 B 我不喜欢，所以 A 留下 B 走开，这样子慢慢清晰的。嗯嗯所以，嗯、呃，然后你之前还提到，就是说可能不是所有人都觉得工作这么重要。当然，然后我我其实我也觉得我很非典型，我当然不能代表大家，然后也不是说我这样子就更好，也不是让所有人都来跟我学，不是就是。其实有的时候恰恰是一个不和谐的音符，另类的音符，能够启迪整整就是整套曲子能够向前。因为有的时候正是一个不和谐的音，一个不合群的音，它会展现出一些不同的可能性。然后这个可能性其实是让那些和谐的音能够有所思考的。而且这个启迪有的时候不是，嗯，启迪大概有两种，一种是。我好有共鸣哦，好喜欢，我好想往那个方向走。另外一种启迪其实是让你不舒服的，就是你会觉得，嗯，这怎么行？这样不好吧？这样太危险了，等等等等，就是让你不舒服的。但有时候这种不舒服，可能一个是，他可能会带出你想要的那个，就比如说你在我身上看到你不想要的，然后他会更提醒你清晰你想要的那另外一个东西是什么。或者是你暂时的不舒服，其实是，在提醒你，哎，这个下面有东西。你的不舒服可能是你的恐惧或者防御，嗯、但是之所以这个东西会激发你那么多的感受，可能是因为它对你还是有价值的。所以，就是启迪也有不同的方式。嗯
1: 嗯嗯，我提到。工作的那个状态，并且你架构了你自己生活跟生活跟工作的这个整合，我会想说，有的时候虽然我们在做喜欢做的工作这，这件事情本身是我很喜欢的。假如说，假如说我做播客吧，我举个例子，那其实我，但是我在剪辑的时候啊，我在去起标题呀、啊、做内容的时候啊，这个。本身其实有的时候我还是会觉得很不舒服，就是我好像他也许会有很多情绪，就是我觉得哎呀，我要再努力一些，他才能把他这个内容做得好，或者我觉得哎呀这样还不行，我要再，呃再攥起拳头把它做得更好一些，就是这种揪揪在一起的这个力量。就会让我觉得哦，那做播客这件事儿，我当然喜欢啊。那这还用这还用问吗？那我是喜欢的，但是我在做一些具体的事情、具体的工作的时候，还是不是那么无忧的工作，而是我我的胃会揪在一起，就是那个时候生活的状态或者是身体的状态也是紧绷的，就在那个工作当中就会觉得不舒服。而且这样的例子其实对我来说还蛮多的，所以我我不知道 ，Crystal 你会有这样子的。经历嘛，吗有啊。告
0: 诉你哦，其实录这个播客之前，我是觉得有压力的。<笑>我会觉得，哎呀，又要干活了。我玩了十天，我又要干活了。要是录不好怎么办？ Oh, 要是效果不好怎么办？这其实是有压力的呀。对, oh, oh. 对，而且我觉得哈，不管说你多有经验，压力都不会减为零。因为当压力是零的时候，嗯、你就不想做这事儿了。这个事儿就跟你之间没有张力了，就没意思了，没强度了。你就是一个完全<笑>贪湿的状态。啊、呃，但压力其实有两种哦。对，我还想提过，就是，嗯、呃，我有一个就是特别特别牛逼的朋友，就特别特别优秀，就世界大奖拿到手软那种朋友。但是他如果去做一件对他来说是全新的事情的时候，他也会紧张的，整个人都不好了，就紧张的整个人要爆炸了的那种。所以，就有的时候我们想象，诶，是不是有些人他可以，因为他足够好或者足够有经验，他就工作起来一点压力都没有。反正我是没见过活的，就可能有些人能够以一个比较舒适、自在、比较顺的方式工作，他可能就是他比较容易进入心流状态，他不会因为紧张和压力而太影响他的发挥。做到这个，我觉得是完全可以的。但是做到一丢丢压力都没有，一丢丢抗拒都没有，反正我是没见过活的。大家谁见过活的，可以就说出来让我长长见识。<笑>
1: 其实你对这一部分压力跟不舒服的感觉是感觉张开双臂去迎接他的状态，就是你跟他的关系还蛮良好的，嗯，或者是放弃治疗的状态吧，或者他或者说他其实是驱动你的一部分，就会让你觉得这个生活很有意思。你甚至是去找他的有没有？找一定程度上就是觉得你还能接受，没有他你就觉得没意思了。
0: 那<笑>其实压力大概有两种嘛，就是有好压力和坏压力 e s t r e s s 和 distress。就好压力可能就是一个优秀的演员，他上台之前他也紧张，但是他既紧张又兴奋，然后他真正进入状态之后，他就把紧张给忘了，只剩下兴奋了。那 distress 可能就是这个东西，它超过你已知的能力太多太多了。就比如说你让我去滑雪，或者让我去跑马拉松，那我那。如果说，就比如说有一个这样压力，如果我不跑马拉松，我就会完蛋或者怎么样，那这对我来说就是纯粹的坏压力，因为马拉松这个事情对我来说根本就是不可能，就是我没有任何相关的成功经历，然后我还非得做这个事情，那我就只能就是压力到疯
1: 掉了。我其实还想问你，就是我觉得在自由职业的这个状态当中。还蛮考验人的，就是它是一个层层打怪的一个过程当中。我在最近的自由职业的这个状态当中，我们刚才谈到金钱嘛，还有一点，你刚才你之前提纲给我写的，我觉得特别有意思，就是你说我们会有一个好学生模式 vs 就是 versus 创造者模式。我昨天看到这个提纲的时候，我就被深深的击中了，我甚至呵呵甚至的小郁闷了一下，我就真的对号入座了。我觉得我之前很多，我甚至现在也是是。是好，有点像好学生的模式，就是我会，我会很喜欢学习，我会很喜欢把这一件事儿做好。但至于这一件事儿它的目的、它的价值，或者是对我有什么好处，这一点会没那么的被我重视。就是把这件事做好就完了，这件事儿本身对我来说就。就很重要，然后我这时候就觉得，哎，不太对，那这不就是一个好学生的一个模式吗？你你想在这部分再多说一说吗
0: ？啊、呃，对，然后我听到你这个好学生的模式，就其实我还蛮替你感激他的，就是这个模式肯定是在你的过去能就是特别保护了你，嗯、然后贡献了你，让你能够活蹦乱跳的活到今天，然后他肯定是就是你的一个大功臣。<唉><笑>立刻舒服了很多， oh, <笑>对，然后就想拍拍你内在的好学生，然后就是谢谢你这么照顾 Flur， e 嗯、啊，然后，嗯，当当你说到，就其实这个理解也是，嗯、呃，我记得我小时候班上有一个同学，然后他当时老师讲有一个什么什么活动，然后这个同学脱口而出：“有什么好处吗？”然后全班死寂一片。老师愣了一下，嗯，我不记得老师回答了什么，但是这个事情就后来变成大家经常拿来嘲笑这个同学，就是觉得他太功利。但是我现在在回想，我觉得他这个问题很合理，就是我做一件事情有什么好处，哦、有什么回报，他能怎么贡献于我的大目标、大愿景？我觉得其实是一个非常合理的问题，但是他当时这么直白的问出来，就成了众矢之的，所以可能。我们很多人小时候成长的环境也是类似的，就是当我们对于好处那么那么清晰和直白的时候，可能就会有羞耻感，就好像说你是一个好学生，你就是要，或者是好员工啊，你就是要拿到一个任务，然后你把这个任务做好，你要只就是学生时代不经常说吗？只、嗯、行耕耘不问收获，就是你吭哧吭哧刷题，但是你不要想有什么收获，<笑><笑>对，会有这种，嗯<哇>。呃然后，其实我在我自己身上也会观察到很多的好学生模式，就是想要去，就是比如说想要去表现啊，或者说达成某个继承的标准啊等等，或者是会想，哎，有没有现成的攻略我可以拿来用？那创造者模式可能更多的是，嗯、呃，就是有的时候是没有线路可循的，然后也没有一个现成的打分标准，而且。当你是一个创造者的时候，嗯、奖赏不是老师给你的，也不是老板给你的，奖赏是直接你靠自己的创造，或者说你直接跟你的受众、顾客从顾客那边来的。就是，因为好学生、好员工模式可能会觉得，我只要吭哧吭哧把事做好，然后我最好还不邀功，呵呵就一副我就是我是一只老黄牛，嗯、我吃的是草，挤的是奶，嗯、就是这种。但是老师和老板他们就会看到我做得好啊，就会屁颠屁颠来夸奖我和奖赏我。但创造者，嗯、尤其是你，不管自由职业也好，你创业者、小微创业者也好，没有这个老师和老板来摸你头的。就是如果你自己想要的奖赏，嗯、你不去设计，你不去要，你就没有了
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯对，我觉得这一部分也是，其实金钱能够进来的一部分，就是很多时候，我记得在那个商业月签课里面，你也你也提到过，其实很多时候大家愿意给我们一个奖励跟呃或者一个夸奖，说哦你好棒啊，你做的东西很好啊，但其实有的时候是不愿意付钱的，就是不愿意用金钱来啊、呃、还没有准备好用金钱来交换你的这个服务跟价值。然后，嗯，然后在这个好学生模式里面，你就会想说，那我再多做一做，或者我再多给一给，或者做一做那些免费的，会多付出一些，好像大家就能看到你的价值，他会自愿的说来给你付费。但其实不是，其实我觉得不是这样的，嗯、<笑>不是这样的。<笑>因为，嗯
0: <对>、呃，好女孩模式有一个很明显的行为模式，就是。当你遇到困难的时候，你更努力一点，嗯<笑>，不是这样的，嗯、就，嗯，呃，嗯、就，可能以前我们小时候做的一些事情，可能你更努力力一点，还真的有用。但很多时候，当我们进入更大的世界的时候，不是你更努力一点就有用的。你可能要做的是把注意力放到外面去看，你可以寻求什么支持，嗯嗯你可以去跟谁谈判，你可以跟谁合作，你可以影响谁，就是这种。而不是说自己死磕努力，因为一个人就算再优秀，他如果老是死磕努力的话，他的这种玻璃天花板是很低的。就是一个人他如果不会借力，他能成就的多元，就是你去看几乎所有特别高成就的，尤其是在这个时代，就是孤身英雄的时代已经差不多过去了。嗯。就是你去看现在世界上成就最大、影响最大的人，他们可能是以一个个人品牌、一个明星的，或者是一个就是专业人士的形式，他们可能是以个人的形式被大家知道。但是他们的身边、他们的背后都站着无数支持他们的人，就是他们都不是就纯靠自己走到了今天这个样子。所以，嗯，不做好学生、好女孩的一个也
1: 是能看到我能够怎么去借力。嗯，你觉得对你来说这种奖励，嗯，这种你想看到的奖励，如果具体化的话，说你你会觉得它是什么呢？是说工作的奖励吗？还是？对对，工作上付出的，付出你你不断的去把事情做好，你想要的这个奖励，你觉得会是什么呢？就是精神
0: 上的，就是大家的积极反馈。就我每次收到大家特别具体、走心、真诚的反馈，就告诉我我做了什么什么事情，让他们的生活怎么具体的变好了。比如说，让他们的情绪得到什么疗愈，让他们的亲密关系变得多好，让他们的性生活变得多好，或者是让他们的事业、金钱变得多好。就是或者就是更偏就是心灵的这种反馈，就反正就是那种特别走心、具体的反馈。我每次看到都觉得，啊。死而无憾，太开心了！就是这是精神上的奖赏，这个特别重要。然后物质上的奖赏，嗯、我当然也看重数据啊。就是我发来的某个东西，如果说点击比较多、评论比较多、点赞比较多、赞赏比较多，或者就是这种数据，我也会很开心啊。然后我做课程，如果来的人多，然后大家就是很很享受，然后很有收获，然后整个课程很好玩儿大家也就是觉得很就是满载而归这种，我也会觉得很开心啊。然后对，就是。精神上的就是贡献的反馈，然后呃影响力、名声、认可、金钱关系，因为我工作而建立的高质量的关系，嗯、就这些全部都是奖项，嗯、或者是哦还有一些就是我觉得其实是工作疗愈个人的一些，比如说因为我分享的内容它可以来自于我生活的方方面面，就可能我有自己有什么烦恼很不爽，然后我把这个不爽去。加工一下，然后它变成了一篇文章，然后这个文章又得到了大家的好的反馈，然后其实这对我是很治愈的，就让我的那些不爽、嗯、或者说，嗯、呃、不舒服的东西，它变成了有价值的东西，这是一种炼金术，所以这是一种输出对于个人的反向治愈。嗯嗯
1: 嗯，对我我最近，嗯，我最近有一个体验，就是我也想搞清楚说。我努力工作，或者我我为他付出我的时间跟精力，到底是为了什么？就是我能够得到什么样的奖励？我得到什么样的成果？我是开心的。就是有有的时候，我最近会陷入一个状态，就是我会做这件事情，我会努力的做这件事情，然后我的时间可能都会被工作占满，然后一个月复盘下来，我觉得特别没意思。就是就是我我干嘛要？工作呢？我的我的这个意义在哪？我是想得到别人的认可吗？我是我是就是为了赚钱吗？我我为什么要我这个努力是干嘛去了？它到哪儿了呢？然后我就前段时间我做了一个呃，就是自我的一个教练的一个对话，就是我会问我自己说，嗯，假如说我最近在小红书上发文章发视频，我就很抗拒，然后我就以这个为基点，我说那。如果有一天我不抗拒了，或者我能够达到一个非常理想的一个状态，那个时候的我是什么样子的呢？然后，然后我就继续问我自己说：那那个状态对我来说为什么那么重要呢？然后这样子一一步一步问下来，其实我发现，我想达到的那个状态是，是一种独立的，我能够掌控我自己的生活的，我通过我自己的工作能够给我自己带来。独立性，就是我可以决定以我的工作，我我是一个有能力用自己的价值去给自己提供各种的物质上的选择上的自由跟独立性，不会被任何的东西所限制。那种真的能够放开伸开手脚去生活，去不不被任何的东西所限制的那个状态。是对我来说非常非常重要的，在这个，然后我就会联系起来，哦，原来其实我在做视频或者在所谓的营销自己的这个背后，其实我想要的是是那个东西，并不是这个有多少个关注者本身，或者是甚至是这个东西能给我带来多少转化，我能因为它挣多少钱，这个。它最后的本质可能给我的是那种独立自由的生活跟能力，我觉得这个是我当时搞清楚的我想要的东西吧。这个搞清楚之后，我会觉得会更顺一些，就是会觉得哦，我知道我每天在在这儿在干些什么，然后。嗯，对，我觉得这可能每个人都不一样。我觉得这是我的，然后 Crystal 你有你的。我觉得很重要的就是我们怎么能够通过一些方法或者是实践努力去发去发现自己的这个奖励或者自己的工作最后想要达到的那个状态是什么，然后才能放手的去花时间花精力在里面。嗯。
0: 我好奇的是，我听到你说想要达到独立自由的这种状态，那如果说他有一些具体的指标，就是每天结束或者每个月结束有什么样的指标，就是具体可感的东西，让你觉得你往这儿又进了一步，或者在这方面有被满足好呢？嗯、
1: um。我觉得可能没有一个每天或者是一个小的目标，但是因为探索这件事儿，它的一个契机是，呃，就是我终于终于在国回国之后待了两年或者三年之后，有了一个勇气说，呃，我不是很适合这里面的这里的生活，我想去一个更适合我的地方。然后就是我想，我想出国，我想去留学，我想去再，嗯，再去。在国外的生活，然后定居这样子的一个愿望在里面。我之前一直都觉得这不可能，因为我没有那个能力，或者觉得没有那个可能。我觉得在过去的一段时间，我会就。就有一个想法，说为什么不可能？什么不可能？你为什么不可以呢？然后，然后这个想法出来，就是觉得我为什么不可以啊？就是，然后我就会想说，那我怎么能让他可以？就是我为什么要这让这件事情限制我？所以我觉得，可能一个不算每天，但是一个小近期稍稍远的、稍稍远一点的一个目标，就是我想要过上这样子的生活。然后能过上这样子的生活，就是我越能够独立的支持我自己，我越能在远程的工作，能建构一个这样子的又有收入又有工作的一个模式，我就越容易达到这个目标。所以，这是一个一个动机吧。在这个之前我，我我都不会再想这个事情。<笑>我觉得我我好像嗯不用想，就是不可以，我就就不敢想，就那个东西有点太遥远了。嗯，对，嗯，对，反正我自我自己是觉得这个状态，这个状态之前卡了我很久吧，就是是一个这个状态，现在现在还是蛮好的。其实处理掉了很多的卡点跟议题，嗯、呃，就是也有跟亲密关系相关的呀，就是跟伴侣怎么样，两个人能够保持互相的这个独立性，满足两个人同时的愿望，能够。嗯，对，能够一起的去看，能够保持每个人的独立性，并且达到每个人的愿望往前走。我觉得这个呃，处理到很多很多的卡点吧。但是现在一个状态就是，为什么不行？<笑>我为什么想要的东西我不可以？<笑>对，嗯，对，对，然后，嗯。对，所以，所以这个议题其其其实之前是让我觉得有很大的羞耻感，就是我觉得我不太敢说出来，或者说我不太敢暴露说，说哦，原来我自己会经历这样子的过程，就会觉得啊、哦，我自己好像不够独立，我想做的事情，嗯，我不敢去做，然后，嗯，那种没有办法自己去施展手脚，说达到自己想要的那个地方，因为我是。有点之前没有办法接受那个那样子受着束缚，然后不敢去做的自己的，嗯，但是我最近的一个想法就是 ，OK， 我就是这样的，我可能，嗯，我之前以前可能一直也是这样的，但是我我接受它不一定是一个不好的事情，这就是我真实的样子，我也可以说出来，嗯。那又怎么样呢？那我我们可以说，那从这里开始，我们怎么样去再往前走？如果不说他，如果这这件事闭口不提，我们不可以提那个呃，我最害怕的那一天，就是不可以说，不可以提，然后假装不是，那那样子你没有办法再往前走，对，嗯。嗯所以听下来，就是最开始
0: 我们在探讨工作的意义，然后我听到你这段，好像就是工作对你一个特别重要的意义，它是给你提供一种想要的生活方式，一种独立自由的生活方式。所以可能，嗯，工作它有它本身的意义，然后工作同时它也是一个提供者，它去提供一个我们想要的生活方式。那我猜可能对很多听众伙伴也是，就是未必说工作本身。有多大的兴奋感？嗯、但是去设计一个理想的工作，能够去支持他们有自己想要的生活方式。我觉得，当我们看到这一点的时候，可能会比那种把工作看成一种义务或者压力的时候，会有更广阔的视野。我们可能会更多的去看到我的生活方式的愿景，嗯、然后去看到，哎，我今天做的这些是怎么样去贡献于我的愿景的。
1: 嗯嗯嗯，对，因为我觉得还需要跨过的一点就是，嗯，我们的这个社会外在标准有很多，可能之前是啊、呃，之前是你要怎么样去用物质的东西证明自己的价值啊，等等，这是之前的一个潮流。然后现在我觉得有点更像是有一些女性主义的话题在里面，就是你怎么样应该。独立，或者你怎么样？应该，嗯，应该把工作换放成你的生活的首要，或者有那么一种力量，或者是压迫感，在说其实。你的工作就等于你自己一个人的独立性，然后经济独立是多么多么的重要，它当然也是重要，但是那种压迫感就是好像把它简化成一个标签，就是你有这个标签在，你就是可以迎来鲜花跟掌声的，你是好的。嗯、呃，我我自己可能会体验到。之前的这一部分的那种反向的压力在吧，所以很长的一段时间，我认为我想去工作，我是为了这个，我是为了成为谁知道谁眼中的那种独立的好的一个形象。但是我后来发现，他一直在压迫我，他一直在有一个非常严格的、严苛的一个标准在这，让我非常非常的不舒服。所以在能够。挣脱这这方面的这个束缚之后，我才会，我才会发现，原来对我来说舒服的点，它是，我我不想被任何的东西束缚，不管它是外在的东西它没有了，还是内在的东西，我们都要去追求理想，还是说，哦，我们呃那些女性主义的话题，应该什么什么，应你应该怎么怎么样才算作是独立的、好的、先进的这些东西，挣脱了之后，我会发现。会更舒服一点。我自己可能之前也会通过这样的一个卡顿吧。嗯
0: ，对，很有意思。就是其实当你觉，当你觉得你要证明自己是一个独立女性的时候，你是在一个最不独立的状态，你就让那个东西束缚了你。是的,<笑>是的，是的，是的，对。而且社交压力这件事情其实也很好玩，嗯、就是当你换了环境之后，你身边的人的价值观变了。你可能会发现，以前像千斤枷锁一样在你身上的那些压力，突然就没有了，因为你重新创造了你的社交圈子，所以你身边最近的那些人，他们其实都是可以理解你的。那这样的话，有一些很远的评判，就是很遥远啊，就是遥远的噪音，其实就是没有那么大影响。嗯，还有就是你讲到就是独立这个话题，其实特别好玩，就有很会不会是因为当我们去追求这种。工作体现价值，甚至是工作作为唯一能体现你独立主体价值的时候，我们会就是假装自己是一个工作狂，假装自己热爱工作， oh, 假装自己看重工作，装的自己都信了。但其实可能我们想要的就是做一点好玩的工作，赚足够多的钱，够自己玩，然后去走看自己想去看的地方，然后去跟自己喜欢的人相处。可能
1: 我们真正想要的只是这样。对对，我那天看到一个就是 ins 上面的一个帖子，说就是缺乏睡眠已经成为了一个新的中产的标志，就是就就那种你每天累成狗的状态，然后嗯，其实他就就那种我为了一个嗯、呃、工作去去做，我做的我很累，我很有价值，我很有这个很被需求的那个状态，其实已经成了一种新的。新的一个很嗯，大家去追求的那么一个符号跟跟价值在里面，我觉得这简直是有点扯。我觉得我可能之前也会陷到这个模式当中，就是那个样子，那个去为在工作当中投身那种把它放到你一个人的这个价值的最前端，让他一眼就会被人看到的这个状态，好像是。这个状态本身就特别的好，好像是为了追求这个状态而工作。那这个其实就陷到了另外一种跟跟之前的那种那种外在各种外在的条件来决定你价值的那个陷阱，它是一样的，一样的枷锁，它只是表现的形式不一样
0: 。嗯。
1: 就而且有时候我们
0: 相信，诶、哎，你要是很努力工作，你工作的很好，赚很多钱，你就是会有价值的。其实不一定。就比如说有很多人，他可能工作很棒，但是他的亲密关系、家庭关系并不是很好。然后他也是一个是工作，可能是他逃避关系困难的一种方式，就是他在工作中有更多的奖赏， mm hmm. 但是他在家庭亲密关系可能没那么多奖赏。然后也可能是他被工作过度消耗，他也没有什么精力再去给他爱的人，再去好好沟通、好好经营。所以其实有很多人，他的状态可能是这样的：他在工作中叱咤风云，然后回到家，就是假设他是个男的，然后他老婆就会攻击他说：“你除了赚钱，什么都不会。<笑>”嗯
1: ，对对，而且还就是我会感觉，如果一个人。呃，可能是我之前在这个互联网的这个环境里面，就是有点深陷，<笑>就是跟他保持一段距离之后，我会觉得比较好。就是可能在一一些环境里面你，你你如果太去关注工作之外的东西，特别是女性议题上，假如说你太去关注关系啊、亲密关系的东西，就会。就会让人觉得，或者大家会把他们的投射放进去，就是觉得哦，你好像被一些东西困住了呀，或者是，或者怎么样。所以我一般都会比较谨慎的去表达表达这个方面。但如果真实的来说的话，我就我就真的也会觉得工作只是其中的一个很重要的部分而已。所以我觉得，其实如果有那个勇气，有那个。那个勇气去直面自己，对自己对什么是最重要、最看重的，并且不会被这些声音影响。然后你知道了之后，你就去践行、去做，去把生活变成这个样子。我觉得其实就是最好的，而且而且这个样子绝对不是。千就是千篇一律的，如果如果这个样子是很多人都一样的，那那肯定是什么地方出了问题。这个样子一定对你来说是独特的，就是跟路人甲、路人乙是不一样的，那这个才很有可能才是最最对的那一个。
0: 对，很多很多年前我说了一句话说，说其实每个人都有最适合他的宝座，只有你不做自己的宝座，然后所有人都去抢公共厕所的那一个马桶的时候，你才会觉得就是那种匮乏感，或者说身不由己的内卷感，嗯、可能很多时候都是因为我们无视就是大自然给我们安排的那个位置，而去抢了那个公共马桶。嗯嗯嗯,
1: 嗯，对对。对 ，OK， 那我觉得今天我们聊到这里 ，Crystal 觉得怎么样？<笑>有有什么最后想表达的吗？嗯
0: 、呃，你刚才提到说，如果特别关注关系，就好像是嗯、呃，格局小或者怎么样，啊、就是或者,或者说，呃、对对对对，其实很多人工作的深层动机都是跟关系有关的，就是假设嗯、呃，所有你的工作能贡献的人，不嗒全死了。你还想工作吗？就是，很多时候我们工作其实就是为了这种关系，就是被别人认可啊、欣赏啊、需要啊，或者说贡献他人的生命，让他人生命变得更美好，以及工作带来的这种交流和碰撞和连接。其实，关系的属性、嗯、关系的成分也是很高的。嗯
1: 嗯，对，我觉得大家很多人的经历当中。有太多，我觉得，特别是女性在亲密关系当中，就或传统意义的这种家庭的关系当中，太被剥削，或者是太匮乏了，以至于她自己的成长跟发展的空间已已经被挤压的，就是太少了，并且这件事情太常见了，所以。我觉得一定时间下来，大家的对关系的那个想象力，就是对好的关系怎么能够滋养到我们的想象力，其实是有一点失去了的。我觉得这也是非常非常的正常了。如果真的生活当中就充满了那些不停的让自己匮乏的人、事情、跟规则和规训出出现，那我们当然会丧失那种对更好的东西的想象。但所以有的时候就不会很明确说哪些是哪些是外在的社会的一些标准和条条框框带给我们的，哪些是关系这件事本身带给我们的。我觉得关关系关系本身是非常非常美好的，并且是我们作为人就是一个刚需。<笑>我现在就可以比较。就是稍稍确信的说，我之前就不太敢，我甚至不太敢表达。但是现在我会比较确信的说，它就是我们的刚需，各种层面的刚需，生活上的、工作上的，越高质量的东西，关系会让我们的生活越轻松、越开心、越有越有意义感。嗯，对，所以面对，我觉得面对这样的声音，可能也也会稍稍跟它剥离一些，然后。对，就是比较忠于自己的这个内在的这个东西，还是很重要的。对，其实说了
0: 这么多，都会归根到对自己诚实这件事情。对，所以可能有的时候我们直接的要去对全天下诚实。昭告全天下一个很脆弱的真实，可能还比较难，但是就是慢慢的，首先自己对自己诚实，然后先对身边一些亲近的、信任的人诚实，嗯、然后慢慢的，可能就有勇气像 Flore 一样在，在、嗯、在播客里面昭告天下自己脆弱的真实。
1: <笑>感觉被 Crystal 看见了。<笑>我其实是在播客里做这件事情。有我会发现脆弱的东西，它是不能见光的。就是你如果把它说出来，让它见见光，它就不会那么样的，就是阴魂环绕。对，<笑>所以那么的影响你。对
0: 对，羞耻说出来了，经常它的魔力就没有了。<对>而且你真的是这样。对的环境里面说出来，可能发现所有人都说。我也是呀、啊<笑>
1: ，是的，是的，是的。那我们今天就到这里啦，谢谢 Crystal。那各位听众朋友们，如果说今天的播
0: 客有什么打动你的地方，然后你想跟我有更多的连接，欢迎关注我的公众号“万物爱人 Juicy Medicine”， 里面还有很多好玩的等你解锁哟。